0: Bonjour à tous, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de vous parler de l'apprentissage au sommeil. J'ai envie de vous parler de cette notion de acquis ou inné, et puis un petit peu de revenir sur euh, ce qui fait vraiment le, le fondement, ce qui est vraiment le fondement de, de mon approche du sommeil et de ma pratique au quotidien avec les personnes que j'accompagne, par rapport justement à ce qu'on peut entendre sur le sommeil. Bref, je vais détailler tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter que j'envoie une fois par mois. Donc vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spammer tous les, tous les deux jours. « J'envoie une newsletter une fois par mois » où à chaque fois je traite un sujet spécifique en lien bien sûr avec le sommeil. Donc si ça vous intéresse d'aller à chaque fois un petit peu plus loin et d'avoir des précisions sur des sujets divers et variés en lien avec le sommeil et l'insomnie, inscrivez-vous et euh, comme ça je pourrai vous contacter une fois par mois. Et ensuite, euh, je le dis souvent en fin de podcast, aujourd'hui j'ai envie de vous le dire dès le départ, euh, si vous appréciez le travail que je vous propose sur insomnie hors de mon lit et eh bien je vous invite à noter le podcast, à le partager ou à le commenter et puis à en parler aux personnes autour de vous qui pourraient être intéressées. C'est vraiment la façon que vous avez de pouvoir soutenir mon travail. Donc si c'est quelque chose que vous voulez faire, et eh bien voilà, vous avez maintenant la clé et puis n'hésitez pas aussi à m'écrire c'est toujours un vrai plaisir de, de vous lire si vous m'envoyez des emails de lire à la fois bah, quand vous me dites que vous appréciez bah, tout ça et que ça vous aide, c'est toujours bien sûr un plaisir et c'est aussi un plaisir lorsque vous me posez des questions et que je peux eh bien simplement en toute humilité essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. Alors revenons sur cette notion d'apprentissage au sommeil. Souvent dans les articles de blog que je peux lire sur le sommeil sur des sites euh, que je citerai pas fin, parce que finalement peu importe on peut lire souvent euh, euh, comment apprendre à, à dormir ou comment réapprendre à dormir. On parle de réapprentissage du sommeil. C'est aussi quelque chose souvent qu'on évoque chez les tout-petits. Comment apprendre à son enfant à dormir J'avais vraiment envie de revenir sur cette notion-là parce que je pense que c'est quelque chose d'erroné et qu'en plus de ça, ça, ça induit tellement en erreur que ça vient inverser euh, ça vient inverser un petit peu le, 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 le prisme qu'on peut avoir sur le sommeil et ça vient nuire au sommeil. Voilà, finalement, te, tout ça pour ça. Ça vient nuire au sommeil. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai souvent constaté et à commencer par moi-même. C'est-à-dire que moi, je, je pensais que... Euh, alors, je pensais à la fois que le fait de, de bien dormir, ça, ça tenait un petit peu du hasard, de la chance ou de la malchance et ensuite, je pensais qu'il fallait que j'apprenne à dormir ou que j'avais mal appris à dormir. En réalité, dormir, ça ne s'apprend pas. Dormir, c'est vraiment une fonction innée de notre organisme. C'est très important d'en avoir conscience parce que de ça va découler beaucoup de choses. Et notamment, beaucoup de choses à mettre en place pour sortir des troubles du sommeil. On dort in utero. Dès notre 24e semaine, de vie, je crois 24e, ou entre 24 ou 27, peu importe, on commence déjà à dormir. Il y a une alternance entre veille et sommeil. Et puis ensuite, à la naissance, le, le, le bébé, le nourrisson, va avoir un certain rythme de sommeil égal à tous les nourrissons de son âge. C'est-à-dire que l'évolution qui va se passer pour lui entre 0 et 3 mois est identique, quel que soit... Ce qu'on fait, quelle que soit la culture dans laquelle il est, quel que soit euh, n'importe quel paramètre, la maturité de son cerveau va se mettre en place pour le sommeil entre 0 et 3 mois. Euh, les courbes de production de mélatonine, par exemple, vont être similaires entre tous les bébés du monde, etc. Alors après, il y a des choses qui peuvent venir entraver un bon sommeil. Ça, c'est sûr. Et c'est justement là où est euh, tout l'intérêt en tout cas, je l'espère, de, de mon approche, et c'est vraiment ce que je veux vous partager aujourd'hui. C'est qu'en fait, dormir, c'est un mécanisme inné. Par contre, le fait est, c'est que depuis notre plus jeune âge, ou alors bien plus tard dans notre vie de jeune adulte ou d'adulte, on peut venir entraver le sommeil. Alors quand je dis entraver le sommeil, c'est peut-être un raccourci. Euh, peut-être qu'il qu est nécessaire de détailler dans cet épisode... Euh, ce que je veux dire par entraver le sommeil, c'est entraver les mécanismes du sommeil. C'est-à-dire que, de façon innée, il va y avoir plein de mécanismes qui se mettent en place pour dormir. Déjà, il y a un petit peu comme le « là » qui est donné par notre horloge biologique. Notre horloge biologique, c'est pas juste une image, hein, c'est euh, réellement au niveau de de notre cerveau au niveau des, des noyaux suprachiasmatiques, une fonction de, de tic-tac qui vient calculer le temps et notre noyau suprachiasmatique va ensuite pouvoir donner cette information à l'hypothalamus, puis à la glande pinéale pour ensuite pouvoir produire l'hormone du sommeil ou alors pour entraîner la production d'hormones de l'éveil. Et tout ça, ça se fait... Euh, de façon tout à fait naturelle. Cette horloge, elle, elle vient tourner sans nous, elle est basée sur à peu près 24 heures, un petit peu plus que 24 heures. C'est justement parce qu'elle n'est pas tout à fait sur 24 heures que c'est important d'avoir une exposition adéquate à la lumière parce que ça vient resynchroniser tout ça. Toujours est-il, c'est qu'ensuite, quand le la, il est donné par notre horloge biologique, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place et qui font que le corps va basculer vers le sommeil et ce, bah, tous, les, tous les 24 heures à peu près à la même heure. Ces mécanismes-là, effectivement, ils peuvent être entravés. Donc finalement, on se rend compte que notre mental là-dedans, et ce qu'on veut, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est vraiment notre corps qui s'endort. C'est notre corps qui peut ou pas s'endormir, qui va pouvoir s'endormir ou qui va être entravé dans ses mécanismes pour le sommeil. Si vous voulez, le parallèle qu'on peut faire, c'est avec la digestion avec le fait de se nourrir. Lorsque vous mettez quelque chose dans votre bouche pour manger, euh, la seule chose que vous pouvez faire, c'est mastiquer. À partir du moment où ça vient tomber dans votre oesophage, vous ne contrôlez plus rien de façon consciente. Ça va arriver dans l'estomac, et puis, il va y avoir toute une production d'enzymes, toute une production d'acides, et puis ensuite, ça va aller euh, euh, au niveau de l'intestin grêle, et puis le pancréas, et puis le foie, et puis les intestins, et puis le, le, la vésicule biliaire. En fait, tout ça, ça travaille de façon complètement inconsciente pour vous. Et ça veut pas dire que de façon inconsciente, ça travaille pas bien. Au contraire, ça travaille de façon très précise et très méthodique. Et tout ça, ce sont des mécanismes bien huilés. Et bien, en fait, pour le sommeil, c'est exactement la même chose. Et du coup, pour l'alimentation... Si euh, on n'apprend pas à digérer, puisque ça se fait tout seul, par contre, on peut venir aussi entraver notre digestion. Si on mange trop, trop peu, si on mange mal, si on mange tout le temps, si on apporte à notre corps des choses qui ne lui vont pas, eh bien, on peut avoir des douleurs, on peut avoir euh, des ballonnements, des gaz de la constipation, des diarrhées. En fait, on peut avoir plein de, de mots en lien avec notre digestion parce qu'on est venu entraver ce mécanisme naturel qu'est de digérer. Eh bien, c'est pareil avec le sommeil. Donc vraiment, j'insiste sur ce parallèle parce que je trouve qu'il est très parlant et très évocateur. Donc en fait, l'idée pour sortir des troubles du sommeil, ça va pas être d'apprendre à dormir. Ça va être d'apprendre à ne pas entraver son sommeil. Et ça, ça passe par quoi Ça passe par la connaissance des mécanismes du sommeil. Quand on connaît quels sont les mécanismes du sommeil, eh bien, forcément par effet euh, boule de neige, on va pouvoir savoir ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas entraver notre sommeil, les mécanismes du sommeil. Donc par exemple, je vous parlais de la lumière tout à l'heure. On a besoin d'être exposé à la lumière dès que possible le matin et surtout le moins possible le soir. Parce que on comprend que c'est ça qui va permettre de donner le top départ pour notre nuit, pour la production de mélatonine. Donc forcément, bah, quand on comprend ce mécanisme-là, si on reste enfermé chez soi, qu'on voit à peine la lumière du jour jusqu'à 16h, et puis qu'ensuite on sort et qu'on reste ensuite devant les écrans jusqu'à 2h du matin, eh bien on ne peut pas s'attendre à ce que ça se passe correctement. Donc c'est facile de se dire, ok, je vais apprendre à avoir de nouvelles habitudes de sommeil. Et c'est, je trouve que ce, ce, ce sens-là de l'apprentissage, c'est pas assez clair. Quand on parle d'apprentissage au sommeil, on se rend pas vraiment compte de ce qu'il y a derrière. Et pour moi, c'était vraiment important de vous en parler là sur un podcast dédié parce que euh, le fait de croire qu'on doit apprendre à dormir, ça laisse reposer sur notre mental et sur notre nous conscient une charge et une pression qui est trop importante. On veut dormir par notre volonté. Mais ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner, c'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Notre, notre cerveau, nos pensées et notre discours interne va influencer notre sommeil, bien évidemment, euh, et pas de façon directe, à travers finalement le cortisol qu'on va produire. Si on euh, rumine sans cesse, qu'on stresse sans cesse et qu'on se met beaucoup de pression mentale, on va venir produire trop de cortisol. Notre corps va être en hypervigilance. Donc forcément, ça va être difficile de basculer vers le sommeil. Mais en aucun cas, c'est le fait de vouloir dormir qui va nous faire dormir. Et ça, c'est un point qui est important. La seule chose qu'on va chercher à faire, de façon consciente et volontaire, c'est de réunir toutes les conditions pour que le sommeil puisse arriver, pour que notre corps puisse, lui, s'endormir. C'est notre corps qui s'endort. Ce n'est pas nous qui endormons notre corps. Donc on va essayer de réunir les, toutes les bonnes habitudes, on va essayer de réunir toutes les bonnes conditions pour pouvoir ensuite aller vers le sommeil. Et ça, effectivement, ça peut nécessiter un apprentissage. Il faut être honnête, c'est pas quelque chose qu'on apprend sur les bancs de l'école. C'est même pas quelque chose qu'on apprend comme bonne pratique, on va dire, même chez notre médecin ou alors dans, dans un quelconque cursus finalement, c'est que si on va chercher des informations, qu'on se rend compte de ce qu'il faut faire ou pas pour son sommeil. Ce que vous faites, par exemple, en écoutant ces podcasts. Donc ça, effectivement, on peut parler d'apprentissage, d'apprentissage, en tout cas de compréhension, de connaissance et d'apprentissage des mécanismes du sommeil. Et ensuite, surtout, ce qui doit découler de ça, c'est la mise en place de bonnes pratiques, ce que moi j'appelle une bonne hygiène de sommeil. Donc souvent on parle d'apprentissage au sommeil et moi je trouve que ce terme-là, il est trop vague et qu'en plus de ça, il nous met dans une relation au sommeil qui est de euh, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir parce que je pense que c'est mon mental qui doit m'endormir. En fait, il n'y a rien à réussir, c'est-à-dire je dois simplement maîtriser les éléments qui permettent à mon corps de dormir et basta. Et ensuite, je lâche prise. Je J'aime bien dire que je donne les clés c'est plus à moi de jouer, c'est à mon corps maintenant de dormir, de s'endormir, c'est à lui de jouer, Je lui donne les clés. Donc oui, j'apprends comment fonctionne mon sommeil pour ensuite mettre en place de bonnes habitudes et ensuite que le sommeil puisse advenir. Et par contre souvent ce que je constate et je vais finir sur ce point là, ce que je constate souvent c'est que euh, on parle d'apprentissage de, de fait d'apprendre à s'endormir, alors qu'à mon sens, c'est complètement inutile de vouloir apprendre à s'endormir. Et par contre, on oublie euh, d'apprendre à se créer des occasions pour se sentir bien avec son sommeil. Je m'explique. Je vous ai souvent parlé de la sieste. J'ai même fait un épisode, je crois, complet sur la sieste. La sieste, c'est en plus de tout ce qu'elle peut représenter en termes de repos c'est aussi un excellent moment d'apprentissage. Mais dans cette relation avec son sommeil, d'apprendre à prendre du temps pour soi, d'apprendre à se créer un petit rituel, d'apprendre justement à ne rien attendre et à donner les clés à son corps pour que lui puisse s'endormir ou puisse se reposer ou puisse s'apaiser. C'est un excellent moment pour, euh, par exemple... Faire de la méditation, faire de l'auto-hypnose, faire un exercice de respiration. Ça, c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage et c'est de l'apprentissage de bonnes pratiques. Mais c'est pas de l'apprentissage à s'endormir. Il y a une vraie nuance. Donc en fait, je trouve que derrière ce terme d'apprentissage, on se trompe d'objectif. En se trompant d'objectif, on se met trop de pression. Et en se trompant d'objectif, on n'arrive pas à atteindre son objectif. Le vrai. Et puis l'apprentissage aussi, euh, on peut y mettre d'autres choses, donc le fait d'apprendre par exemple à bien respirer. Je parlais là le fait d'apprendre à se trouver un temps pour faire de la respiration par exemple au moment de la sieste, mais il y a aussi simplement le fait d'apprendre à bien respirer. Le fait d'apprendre à utiliser euh, son cerveau différemment, par exemple à travers la méditation ou l'auto-hypnose, on vient basculer entre différents états de conscience, on vient prendre du recul sur les choses, on vient, euh, on vient observer nos émotions. Mettre une certaine distance, ça c'est de l'apprentissage. Et là, en soi, je suis mille fois d'accord avec ce terme d'apprentissage. Et puis bien sûr, par ricochet, cette capacité à traiter différemment les informations, notre relation à notre environnement, euh, notre, notre anxiété par exemple qu'on peut avoir dans notre quotidien. Le fait d'apprendre à respirer correctement, qui va venir apaiser notre système nerveux, ça, par ricochet, ça va avoir des conséquences très positives sur notre sommeil. Mais on ne parle pas tout à fait de la même chose. Moi, ce que je voudrais que vous puissiez retenir de ce podcast, c'est vraiment l'idée toute simple, l'idée suivante, que euh, votre mental n'a rien à faire au moment du coucher. Ce n'est pas vous qui décidez de vous endormir. C'est votre corps qui s'endort. Et en ce sens... Il n'y a rien à apprendre et il n'y a rien à exiger. Le sommeil est une fonction innée de notre organisme. Tout se fait bien à partir du moment où le corps va bien, où il n'y a rien qui vient entraver ses mécanismes. À partir du moment où il y a un déséquilibre, eh bien le sommeil peut en pâtir. Et un déséquilibre quel qu'il soit, et c'est ce qu'on aborde justement semaine après semaine dans ce podcast, c'est qu'il peut y avoir plein de raisons diverses et variées et souvent c'est même un cocktail de raisons euh, c'est pour ça que c'est pas toujours façon c'est pas toujours évident de savoir exactement quoi comment et qu'il faut un petit peu euh, dénouer cette espèce de pelote de nœuds voilà ce que j'avais envie de vous dire euh, aujourd'hui donc apprenez à mettre des choses en place dans votre quotidien apprenez à prendre de la distance par rapport à à ce qui vous arrive à mettre euh, à faire du tri à gérer vos émotions, apprenez à naviguer dans vos différents états de conscience, apprenez à prendre du temps pour vous, apprenez à respirer, apprenez euh, comment fonctionne votre sommeil, apprenez de quoi votre corps a besoin pour dormir, et ensuite, ensuite, lâchez prise, laissez votre corps faire, il n'y a plus rien d'autre à faire, donnez les clés, et laissez le sommeil venir, laissez cette fonction innée, se mettre en place. Votre mental n'a rien à faire là-dedans. Avant de terminer cet épisode, je voulais aussi simplement vous rappeler que, euh, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui sur le podcast ou depuis peu, vous rappelez que je propose des accompagnements pour justement les personnes qui souhaiteraient un suivi individualisé pour sortir de, de vos troubles du sommeil si vous sentez que voilà, tout ce que je partage sur le podcast, vraiment ça résonne en vous, que ma philosophie résonne en vous et que c'est euh, euh, possiblement ce qui peut vraiment vous convenir mais que c'est difficile de mettre en place des choses dans le quotidien, de suivre un agenda du sommeil et puis de savoir par quoi commencer. Eh bien, euh, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, je propose un rendez-vous gratuit à chaque fois d'une quinzaine de minutes pour évoquer un petit peu ce qui se passe pour vous. Ça nous permet de faire connaissance et puis ça me permet de vous dire exactement euh, bah, euh, ce que je peux vous proposer pour aller plus loin. Je propose des consultations euh, uniques, des consultations où on fait vraiment un bilan et je vous donne une feuille de route. Je mets plein de choses à votre disposition, dont l'agenda du sommeil. Je propose aussi des accompagnements où là, euh, ben on, se, on avance main dans la main, finalement, on va plus loin ensemble. Et puis, je propose aussi euh, des conférences régulièrement. Alors, euh, j'essaye d'en faire une par mois et que vous pouvez retrouver aussi euh, en replay sur le site de Sleep Angel des conférences sur des voilà des, des thématiques bien spécifiques. L'idée, c'est à chaque fois d'avoir un sujet, une thématique que je développe, et ensuite un temps de questions-réponses où je peux répondre à, à vos problématiques individuelles et, et personnelles en fonction de, des questions qui me sont posées. Et puis ça permet comme ça aussi d'avoir bah, le retour sur les questions de, de, de chacun et d'enrichir un petit peu euh, bah, tout, toutes les questions qu'on peut se poser soi-même. Donc n'hésitez pas à me solliciter en ce sens ou à aller voir sur le site de Sleep Angel et je vous mets aussi dans la description du podcast le lien d'accès à mon calendrier pour éventuellement réserver un créneau de 15 minutes. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur Insomnie hors de mon lit et surtout, d'ici là, prenez bien soin de vous.